0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María Muy bienvenidos a un nuevo programa de El Compendio del Catecismo. Recibido un cariñoso saludo quienes no faltáis a esta cita diaria con la formación católica en la que nos vamos enriqueciendo guiados por esta joya de libro que es El Compendio del Catecismo en el que de una manera compendiada, resumida, más breve, tenemos el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese regalazo ...que San Juan Pablo II dejó a su iglesia y que luego el Papa Benedicto XVI ha querido simplificar... ...para que esté más al alcance de todos los fieles. Mirad, una de las mentiras que a veces se nos ha tratado de colar a los creyentes... ...es la idea de que las cuestiones religiosas no despiertan interés... Y por eso hay quien piensa que la iglesia ya no tiene cabida en este mundo porque a nadie le interesan las cosas de religión. Sin embargo, mi experiencia es totalmente la contraria. No solamente como sacerdote que está en una parroquia, sino como un sacerdote que tiene varios ámbitos. También, entre ellos, el ámbito personal, donde estoy rodeado de magníficas personas que no conocen a Jesucristo y que mi deseo es poder compartir con ellos, además de los lazos de amistad, el lazo de la fe. El hecho es que cuando estas personas que supuestamente están alejadas de la Iglesia tienen la oportunidad de preguntar cosas a propósito de la fe católica... El interés con que escuchan es asombroso, porque las cosas de fe sí que interesan a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, las cosas de la fe. ¿Por qué repito lo de las cosas de la fe? Porque cuando me pongo a hablar, por ejemplo, de ayudar a los pobres, la gente escucha con interés y se siente inclinada a la solidaridad, pero el modo de hacerlo, el modo de ayudar a los pobres, pues difiere según la opción política que cada una de las personas que me está escuchando tiene. Nadie niega que hay que vivir en un mundo en el que sería deseable que no existiera la pobreza. Pero ¿cómo alcanzar ese mundo? Pues eso ya resulta un poquito más complicado. Sin embargo, cuando se habla de cuestiones como la existencia del cielo, del infierno o del purgatorio el fin de los tiempos, el juicio final, cuando se habla de la persona de Jesucristo, de su obra, de su predicación, de su manera de morir, de si realmente resucitó o simplemente es una opinión subjetiva de los apóstoles, cuando se habla de la iglesia, cuando se habla del pecado, cuando se habla, en definitiva, de las cuestiones que son verdadera y estrictamente religiosas, la gente tiene muchísimo interés, tiene mucho interés y muy poca formación, porque aunque las palabras que utilice son las mismas que las que usa la iglesia, el sentido que da esas palabras es totalmente distinto. Por poner un ejemplo, cuando hablas del infierno, hay gente que te dice, sí, el infierno existe, pero el infierno está aquí en la tierra, y entonces te empiezan a contar todos los dramas de la humanidad como si eso fuera el infierno, y el infierno, si algo tiene, es que es eterno, y esta vida, por mucho que se sufra, si algo tiene, es que es pasajera. Por lo tanto, aunque se hable del infierno, la realidad teológica que expresamos nosotros con esa palabra no es la misma que la que expresa la gente de este Lo mismo pasa, por ejemplo, si hablamos del juicio de Dios, donde la gente imagina una especie de tribunal inapelable donde un Dios sin corazón se pone a tasar tus obras como si tu persona no le interesara, cuando en realidad lo que nosotros expresamos cuando hablamos del juicio es cómo hemos respondido. Al amor de Dios, de eso creo que tendremos ocasión de hablar. A lo que voy, y es lo que me gustaría compartir con vosotros antes de iniciar el programa... ...es a que no tengamos miedo a suscitar cuestiones religiosas que sí interesan a la gente. La clave está en saber qué cuestiones interesan a la gente y en cómo plantearlas adecuadamente. Pero cuando son religiosas, cuando tienen que ver con la espiritualidad, cuando tienen que ver con la relación con Dios, con la relación con Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, muerto y resucitado, cuando tienen que ver con las realidades escatológicas, os puedo asegurar por propia experiencia que eso sí interesa a la gente. Cuando tiene que ver con la moral, pero no solamente para decir lo que es bueno o lo que es malo sino cuando uno se mete a explicar el porqué de lo bueno y el porqué de lo malo os aseguro por propia experiencia que eso sí que interesa así que no nos dejemos engañar en el corazón del hombre está la imagen de Dios y el hombre no descansa hasta que reposa en Dios y todo ser humano de una manera consciente o inconsciente Busca al Señor y muchas veces el lugar del encuentro con Cristo pasa a ser tú, querido amigo, querido oyente. Por eso es muy importante que sepas estar preparado para dar razón de tu esperanza a todo aquel que te la pida. Y una forma de prepararse para poder dar razón de nuestra esperanza es formarse Y una forma de formarse es escuchar el Compendio del Catecismo, este programa que pretende poner al alcance de todos los oyentes de Radio María este documento precioso y tan rico que es el Compendio del Catecismo. Vamos pues a ponernos en la presencia del Señor, reconociendo nuestra pequeñez y su grandeza, nuestra pobreza y su riqueza nuestra menesterosidad y su generosidad y lo hacemos invocando juntos el don del Espíritu Santo
1: Espíritu. Menes, Espíritu. Ven espíritu.
0: El tiempo de espera de la llegada del Señor. Es el tiempo que Él se nos da con misericordia y paciencia antes de su llegada final. Tiempo de vigilancia, tiempo en que tenemos que mantener encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad, donde mantener abierto nuestro corazón a la bondad, a la belleza y a la verdad. Tiempo que hay que vivir de acuerdo a Dios, porque no conocemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Lo que se nos pide es estar preparados para el encuentro, preparados a un encuentro, a un hermoso encuentro, el encuentro con Jesús, que significa ser capaz de ver los signos de su presencia, mantener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos, estar atentos para no caer dormidos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos dormidos es una vida triste. No es una vida feliz. El cristiano debe ser feliz, la alegría de Jesús. No os durmáis. La espera del retorno del Señor es el tiempo de la acción. Nosotros somos el tiempo de la acción. Tiempo para sacar provecho de los dones de Dios. No para nosotros mismos, sino para Él, para la Iglesia, para los otros. Tiempo para tratar siempre de hacer crecer el bien en el mundo. Es importante no encerrarse en sí mismos, enterrando el propio talento, las propias riquezas espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios, tener cuidado de los demás. En el juicio final, el Señor será el pastor que separa a las ovejas de las cabras. A la derecha se sitúan los que han actuado de acuerdo a la voluntad de Dios, que han ayudado al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, al extranjero, mientras que a la izquierda están los que no han socorrido al prójimo. Esto nos indica que seremos juzgados por Dios en la caridad, en cómo lo hemos amado, en los hermanos, especialmente en los más vulnerables. Y necesitados. No tengamos nunca miedo de mirar el juicio final. Que ello nos empuje en cambio a vivir mejor el presente. Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres y en los pequeños, para que nos comprometamos con el bien y estemos vigilantes en la oración y el amor. Esta oración que hemos hecho ahora antes de iniciar el programa para invocar el Espíritu Santo en sentido estricto no es una oración, sino que es una reflexión del Papa Francisco durante una de las homilías que pronunció en la Plaza de San Pedro. Pero creo que expresa de modo orante el contenido de lo que para nosotros como creyentes significa el juicio de Dios. Porque, como dice, el Papa Francisco en esta reflexión que nosotros hemos convertido en oración, seremos juzgados por Dios en la caridad. Por ponernos en contexto, antes de continuar, estamos en el artículo del credo. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Hemos visto cómo reina ahora el Señor y el programa anterior lo dedicábamos a la segunda venida que se realizará en la gloria, cuando Cristo vuelva revestido de poder y gloria después del último estremecimiento cósmico de este mundo, la venida de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios, dice el compendio del catecismo. Y habla esta respuesta a la pregunta número 134 del juicio final. Así que Vamos a continuar. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en las preguntas 678 y 679 y en las 681 y 682. Escuchamos, teniendo como contexto esto de cómo se realizará la venida del Señor en gloria, digo, escuchamos la pregunta número 135 y la respuesta del compendio del catecismo. Número 135. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo, en la que Dios será todo en todos. Este del juicio final, unido al de la segunda venida de Cristo, acontecimientos que ambos los cristianos esperamos como una buena nueva, una buena noticia, una noticia de liberación, pero estos temas de la segunda venida de Cristo y el juicio final son esas cuestiones que a todo el mundo le interesan y precisamente por el mal uso que a veces se hace de estas verdades de fe, es importante que tengamos un adecuado entendimiento de qué es lo que la iglesia expresa cuando manifiesta, cuando recita en el credo, que Jesucristo juzgará a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. El juicio final es el juicio que vendrá después de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Quién se va a salvar? Son cuestiones que interrogan ante la presencia de tamaño misterio. Bueno, el juicio final es aquel día que los cristianos esperamos, y vuelvo a insistir en esta palabra, esperamos, no es el día que tememos, no es el día que nos asusta, no es el día que rezamos para que no ocurra, no. El juicio final es el día esperado, deseado, anhelado, pedido por los cristianos en el que Jesús se manifestará con toda su gloria. El juicio final es cuando Dios juzgará a toda la humanidad vivos y muertos según las obras de cada uno. Unos irán a gozar de las maravillas del cielo, otros serán arrojados al sufrimiento eterno. Muchas interpretaciones Dicen que con el juicio final el propósito de Dios es el de restaurar la pureza de la creación. Dios usará el juicio final para separar a aquellos que lo despreciaron y despreciaron sus obras y nunca se arrepintieron de ello, de aquellos que lo siguieron y, aunque quizá pecaron, practicaron obras con amor y se arrepintieron arrepintieron de las veces que traicionaron al amor nosotros los católicos creemos que hay dos juicios lo que se llama el juicio particular y lo que se llama el juicio final dos juicios el juicio particular y el juicio final el alma se presenta ante dios en cuanto el cuerpo muere para su juicio personal o particular. Cada hombre recibe su retribución eterna en su alma inmortal en el momento mismo de la muerte. En un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Ya sea la entrada en la bendición del cielo a través de la purificación o purgatorio o inmediatamente o también la condenación inmediata y eterna. Hace días recuerdo que un oyente preguntaba si era correcto afirmar que los que mueren están ya automáticamente en la presencia de Dios. Pues la respuesta es que no. Ya lo respondí, pero lo repito porque sé que suele ocurrir esto, que alguien muere y ya lo mandamos al cielo, cuando lo cierto es que en el mismo instante en el que el cuerpo muere, su alma inmortal va a a la presencia de dios donde rinde cuentas de cómo ha sido su vida con respecto a cristo y puede acarrearle esta actitud con respecto a cristo en esta vida un destino de gozo eterno en el cielo para siempre o un destino de gozo en el cielo para siempre pasando por un periodo de purificación, que es lo que llamamos purgatorio, o una vida después de esta, una eternidad de padecimiento y sufrimiento eterno. Esto quiere decir que cuando morimos nuestra alma es juzgada de inmediato y tendremos que dar cuenta de nuestra vida, del bien que hemos hecho, y de los pecados que hayamos cometido. A esto le llamamos juicio particular o juicio personal porque es particular, personal para cada individuo. ¿Cuáles son los veredictos? Pues como digo puede ser el cielo, estamos libres de todo pecado y de toda herida causada por el pecado, entramos directamente en lo que llamamos cielo donde disfrutamos de los gozos eternos del reino de Dios viendo al Señor cara a cara y estando unidos a aquellos a quienes amamos. A Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los santos y a las personas que amamos. La otra opción que es salvación es el purgatorio. Si hemos muerto con pecados que no son mortales o hemos reparado insuficientemente nuestras malas actitudes... Entonces el Señor Jesucristo en su amor y misericordia primero purgará y sanará nuestra alma en lo que llamamos el purgatorio. Después de esta purificación seremos bienvenidos sin duda después del purgatorio. O sea, el purgatorio no tiene dos puertas de salida, tiene una que da al cielo. Y seremos partícipes de la gloria celestial y el tiempo, entre comillas, lo de tiempo que pasaremos en el purgatorio pues lo decidirá nuestra capacidad para recibir el amor de dios cuanto más purificados estemos menos tiempo con muchas comillas pasaremos en el purgatorio y aunque no nos guste aceptar esto es una consecuencia del amor ya lo hablaremos porque tendremos ocasión de hablar detenidamente del infierno y el amor da libertad y la libertad tiene consecuencias, el infierno es otra de las opciones. Si en la vida hemos rechazado a Dios, si hemos cometido pecados mortales, no hemos sentido el más mínimo remordimiento por nuestra actitud de desprecio, egoísmo y soberbia, entonces nos hacemos merecedores del infierno. Es el absoluto rechazo y desprecio por Dios, que si ya lo tienes en esta vida, continuará en la próxima vida. Me llama la atención que hay gente que piensa que puede vivir de espaldas a Dios, ignorando a Dios o despreciando a Dios y que en el último momento de su existencia va a cambiar de opinión. Si cambia de opinión, te por seguro que Dios le va a perdonar. La pregunta es ¿por qué crees que vas a cambiar al final de tu vida lo que no estás dispuesto a cambiar ahora? Entonces existe la posibilidad del infierno porque existe y es patente la posibilidad de rechazar a Dios. Bueno, eso es lo que llamamos el juicio particular. ¿Qué es el juicio final? Que es de lo que nos habla la pregunta número 135 del compendio del catecismo. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Bueno, el juicio final es Aquel día del fin de los tiempos en el que nuestro Señor Jesucristo vendrá nuevamente con todo su poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, capítulo 5, versículo 27. El Padre le ha entregado a Jesús poder para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. Voy a leer la cita literalmente leo desde el versículo 24. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Así pues, el Padre ha entregado a Jesús el poder para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No debe sorprendernos esto, porque se acerca la hora en que todos los que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo correcto, resucitarán, y los malvados también resucitarán, pero para ser condenados. En la presencia de Cristo, que es la verdad misma, la verdad de la relación de cada hombre con Dios quedará al descubierto. El juicio final revelará incluso en sus consecuencias más lejanas el bien que cada persona ha hecho o no ha hecho durante su vida terrenal. Las, las acciones que realizamos en esta vida, tanto las buenas como las malas, no son simplemente lo que hacemos en concreto, sino que tienen consecuencias que para nosotros quizá, queden ignoradas. Por ejemplo, el buen testimonio de una buena obra puede suscitar la conversión de otra persona o moverla a esa otra persona a imitar tus actitudes bondadosas. Lo mismo que una acción malvada puede generar escándalo en otra persona o hacerle vivir en el rencor o suscitar en ella deseos de venganza. Esa persona tendrá que responder ella por sus propias acciones. Pero lo cierto es que la tuya, tu mala acción, ha movido a que otra persona peque. Y en el juicio final, las consecuencias de nuestros actos, o sea, no solo nuestros actos, sino las consecuencias de nuestros actos, quedarán al descubierto. Después del juicio final, solo existirá el cielo y el infierno. Las almas que están en el purgatorio quedarán purificadas inmediatamente en el juicio final y las que están condenadas pues tendrán que unir a sus tormentos también los tormentos de la resurrección de la carne. Lo mismo que las personas que están salvadas unirán en la resurrección de la carne sus cuerpos al gozo eterno de Dios. Hubo una pregunta que me enviaron al correo electrónico compendio en la que un oyente planteaba algo así, no lo leo literal, que decía algo así como que si las almas tienen que estar en el purgatorio un tiempo determinado y... La parusía ocurre mientras esas personas todavía están en el purgatorio. ¿Qué pasa con ellas? ¿Salen antes del purgatorio? ¿Tienen que esperar en el purgatorio hasta que se cumpla el tiempo debido? Bueno, pues las almas que están en el purgatorio, cuando ocurra la gran manifestación del Señor y venga sobre las nubes del cielo con poder y gloria, no tienen que seguir en el purgatorio. Porque el purgatorio, como digo, es el periodo de purificación, pero en la parusía todo se someterá a Jesucristo y todo será juzgado, todo será purificado. Y por lo tanto, las almas que están en el purgatorio, cuando ocurra la segunda venida de Jesús y el juicio universal, distinto del juicio particular, entrarán en la presencia del Señor perfectamente purificadas y con respecto a lo de entonces van a estar menos tiempo en el purgatorio del que les corresponde a ver el tiempo fuera de nuestro mundo se vive de otra manera yo no sabría explicar cómo pero como dice la escritura eh, mil años son como un día y un día como mil años para el señor por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las indulgencias parciales en tasar los tiempos a nuestra medida porque una vez de que hemos muerto ya cambiamos de dimensión y tanto las realidades físicas como las realidades temporales se medirán de otra manera muy distinta. De hecho, nosotros medimos el tiempo por lo que sabemos del movimiento físico aquí y ahora. Pero como no sabemos exactamente cómo van a ser las cosas en el cielo, tampoco podemos saber cómo va a ser el tiempo en el cielo. En cualquier caso, la venida del Señor significará que ya no habrá purgatorio, sino que todos iremos al destino eterno que nos corresponda. Y el purgatorio no es Eterno. Por eso hablamos de temporalidad en el purgatorio. No porque pasen tardes, mañanas, noches y días, sino porque el cielo y el infierno son eternos, mientras que el purgatorio no lo es. Pero no sabemos cómo se mide el tiempo en él. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados para el juicio, tanto el particular como el juicio final. Y este juicio no es va a consistir en qué papel hemos jugado en la vida, sino en cómo de bien hemos jugado el papel que nos fue asignado. No se trata de que veamos qué hemos hecho, sino en cómo hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos. Y esto es... Muy importante tenerlo presente porque el Señor no nos ha tirado a la existencia sin una vocación, sin una llamada, sino que Él nos ha llamado a cosas muy concretas y por lo tanto el juicio tendrá que ver con cómo hemos respondido a lo que Él nos ha pedido a cada uno en particular. No sabemos cuándo va a ser el juicio final, el juicio particular si sabemos que será inmediatamente después de la propia muerte pero el juicio universal o juicio final no tenemos claro cuándo va a ocurrir lo mismo que no sabemos cuándo va a ocurrir la segunda venida del señor sí que es verdad que el propio jesús nos augura algunos signos que precederán a este momento pero toda la escritura habla del juicio final voy a dar solo algunas citas incluso del antiguo testamento por ejemplo en el profeta isaías capítulo 66 versículo 16 dice así porque el señor llegará como fuego y sus carros como torbellino para restituir con ardor su ira y su indignación con llamas por su fuego y por su espada el Señor se hace juez de todo viviente y muchas serán las víctimas del Señor. También el profeta Joel, en el capítulo 3, dice, tres versículos del nueve en adelante, anunciad esto entre los pueblos. Santificaos para la guerra. Despertad a los valientes, que se acerquen, que suban todos los guerreros. Forjad espadas con vuestros arados, lanzas con vuestras podaderas... Que el flojo diga, soy un valiente, deprisa, venid, pueblos todos de alrededor, reuníos allí. Señor, haz que bajen tus valientes, que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Y ya en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, dice así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Y también en el famoso episodio del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, dice así, el señor mateo 25 versículo a partir del 31 dice cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y Jesús advierte también en el Evangelio de San Mateo cuando dice, capítulo 10, versículo 15, os digo que el día del juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que, habiendo visto signos, no le escucharon. Y por dar una última cita, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, dice, versículo 29 en adelante, inmediatamente después de la angustia de aquellos días el sol se oscurecerá la luna perderá su resplandor las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán entonces aparecerá en el cielo el signo del hijo del hombre todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al hijo del hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo y quizá donde más nítidamente aunque siempre es un lenguaje oscuro se nos hable de el juicio final sea en el libro del apocalipsis el último libro de la biblia que nos dice así en su capítulo 20 Dice, vi un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros. Así que vemos cómo la Sagrada Escritura nos habla de un juicio también para los muertos. Continúo, versículo 13, capítulo 20, versículo 13. El mar devolvió a sus muertos, muerte y abismo devolvieron a sus muertos y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego, el lago de fuego es la muerte segunda, y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. De acuerdo con estas citas bíblicas, sabemos que Cristo vendrá con gran poder y gloria en todo el esplendor de su divinidad, que Cristo glorioso será precedido de una señal en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, la cruz, vendrá acompañado de sus ángeles y con su omnipresencia todos los resucitados de todas las naciones se presentarán ante Cristo Juez. Comparecerán delante del tribunal de Dios todos los seres humanos sin excepción para recibir recompensa o castigo según lo que cada uno merezca. En el juicio final se conocerá las obras de cada uno y sus consecuencias, tanto lo bueno como lo malo e incluso lo que está oculto. Y una vez todos resucitados, Cristo separará a los salvados de los condenados. ¿Quién se va a salvar en el juicio final? Se salvará todo aquel que tiene fe en Jesucristo, pero Creer en Cristo no significa solamente creer en Él, sino vivir conforme a esa fe que se tiene. Es decir, siguiendo a Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Nos lo advierte el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando en el capítulo 7 dice, así leo, capítulo 7 de San Mateo a partir del versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Y en el paralelo de san lucas vuelve a ocurrir la misma idea en el capítulo 13 en el versículo 25 dice cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo señor ábrenos pero él os dirá no sé quiénes sois entonces comenzaréis a decir hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas pero él os dirá no sé de dónde sois Alejaos de mí todos los que obráis iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Como dice Jesús también en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, la cita diaria con la tan necesaria formación católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Aquí en la emisora de la Virgen. Hoy estamos con la pregunta número 135. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Estamos viendo que hay el juicio particular que ocurre inmediatamente después de la propia muerte. Y el juicio final o juicio universal donde todos vivos y difuntos comparecerán ante el tribunal de Dios. Y se conocerá las consecuencias para todo el universo para todo el cosmos de nuestras obras esto es el juicio universal donde cristo con el poder que ha obtenido como redentor del mundo juzgará y seremos colmados de vida en el cielo o condenados para la eternidad dependiendo de cómo hayamos respondido a la infinita misericordia que dios constantemente nos ofrece yo sé que esto del juicio y de la posibilidad de la condenación hay gente a la que no le gusta, pero es una verdad que profesamos en el credo, que nos ha sido revelada en la Sagrada Escritura y que la tradición de la Iglesia siempre ha tenido muy presente, puesto que en verdades como estas es donde nos juzgamos donde nos jugamos toda nuestra eternidad. Mirad que la vida del hombre es compleja y frágil y por utilizar una imagen muy utilizada, muy usada, desde la antigüedad, es como una vasija de barro. El barro se puede trabajar mientras está húmedo, pero una vez de que se ha horneado ya no se puede manipular, no se puede transformar. Pues así son nuestras vidas, como un terrón de azúcar. Nosotros, Vamos formándonos por las decisiones que libremente tomamos en la vida y mientras vivimos somos arcilla húmeda, pero mientras la arcilla está húmeda se puede formar y reformar hasta convertirla en una hermosa vasija o en lo que nosotros queramos. Sin embargo, una vez de que se coloca en el fuego, su forma se fija permanentemente y así es con cada uno de nosotros una vez que morimos y estamos en pie delante de dios nuestra forma fundamental es decir nuestra opción a favor de dios o en contra de dios se fija para siempre el tiempo para elegir lo bueno o lo malo termina con la muerte porque ese es el tiempo para el juicio todos debemos comparecer ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal esta cita es de san pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 10 cuando hablamos del juicio tanto el juicio particular como el juicio general tenemos que tener claro que en ello nos jugamos la eternidad. El juicio particular, lo repito, sucede inmediatamente en el momento de la muerte, cuando el alma separada del cuerpo se posiciona delante de Dios para dar cuenta de lo bueno que se hizo y también de los pecados que cometió. El juicio general, por otra parte, se refiere al final de los tiempos, en la venida de Cristo, cuando todo será revelado. Y el juicio particular de cada alma será ratificado por todos para ver y entender. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. el propósito, la finalidad del juicio final es revelar cómo lo que vivíamos afectaba a los demás y así es como comprendemos el significado profundo de nuestros actos morales, que lo que tú haces no te repercute solamente a ti, estamos como muy conscientes, casi obsesionados con la libertad y yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y eso no es cierto, porque lo que tú hagas con tu vida repercute en tu relación con el prójimo y, desde luego, en tu relación con Dios. A veces se ha perdido de vista esta realidad del juicio y se minimiza el pecado y parece que no tiene ninguna importancia. Pero olvidar que habrá un juicio Muestra que estamos perdiendo el contacto con las realidades y con las consecuencias y con la razón de nuestra vida. El más allá, y con ello el juicio, decía un famoso filósofo, se ha convertido en una broma, algo tan incierto que uno se divierte en pensar que hubo un tiempo en el que esta idea transformó el conjunto de la existencia humana. La vida humana, sin este juicio de Dios, sería incompleta y sin sentido. ¿Acaso no entendemos todos que ha de ser distinto el trato que Dios da a la víctima del pecado que al victimario? A veces hay que ponerse un poco severo y poner ejemplos que a lo mejor no son agradables, pero ¿acaso uno cree que merece el mismo tratamiento una persona que ha sido abusada, sea en su economía o sea en su cuerpo, que la persona que ha abusado de ella. El juicio particular es necesario si nuestra vida tiene significado para que nuestros sufrimientos no sean en vano. Y a pesar de que sabemos que nuestro sufrimiento no es en vano y a pesar de que sabemos que quien nos ha infligido ese sufrimiento no puede tener inmunidad, sin embargo, hay pocas personas que se preparan para la muerte y el juicio. Muchos de nosotros, incluso los que seguimos a Jesús, perseguimos cosas que tienden a construir la vida cotidiana, cosas buenas como una carrera, el dinero, la fama, pero no prestamos atención a la muerte y el juicio. Muerte y juicio son, sin embargo, hechos reales, que van a suceder estemos o no estemos preparados jesús urge constantemente a estar preparados para el juicio y lo hace de muchas maneras sobre todo a través de parábolas donde nos muestra la necesidad de tomar decisiones y cómo estas decisiones tienen consecuencias todo lo que hacemos en la vida y todo lo que dejamos de hacer acarrea consecuencias eternas. Las elecciones que hacemos cada día determinan y apuntan un destino que puede traer bendición o maldición, salvación o condenación. Es evidente que hacia el lugar a donde dirijas tus pasos es a donde vas a llegar. Nadie puede pretender ir al norte caminando hacia el sur, ni puede pretender llegar al oeste si camina hacia el este, Nadie puede pretender llegar hacia el cielo si sus caminos, los caminos que voluntariamente elige seguir, llevan al infierno. Y ojo que esto no es para meter miedo, esto es sencillamente para advertir de que existe un juicio. Un juicio que no es complicado, un juicio que no va a ser con preguntas capciosas, antes al contrario, el juicio tiene una única pregunta, y cito al gran San Juan de la Cruz, en el crepúsculo de la vida Dios no nos juzgará sobre nuestras posesiones terrenales y éxitos humanos, pero en la medida de cuánto hemos amado. Cuando nos encontremos cara a cara con Dios, Él no nos preguntará por nuestras obras, nuestras riquezas, títulos profesionales o posesiones. Simplemente va a preguntar, una cosa, ¿cuánto has amado? ¿Cuánto le has amado a él y cuánto has amado a tu prójimo? Por eso hay que vivir con la urgencia de amar un amor concreto, práctico, conciso, vital, afectivo y efectivo. Porque en esa gran pregunta nos jugamos la eternidad. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, se nos ha acabado el tiempo. Mirad que con esta pregunta número 135 hemos terminado el capítulo segundo de la primera parte del Compendio del Catecismo. Así que, como han quedado cuestiones en el aire a propósito de la parusía, el arrebatamiento o el rapto, la gran tribulación, los signos del fin del mundo, el anticristo, cosas que se asocian. Con esta segunda venida y el juicio final, el próximo programa, si os parece, trataré de dedicarlo a que estas cuestiones que han quedado en el aire queden aclaradas. No obstante, también os digo que tendremos ocasión de hablar más en profundidad de la escatología cuando el compendio del catecismo se acerque a estos temas, pero como no quiero haceros esperar, sobre todo por el tema del rapto o el arrebatamiento, que es una idea bastante común en las iglesias no católicas, en algunas. Pues creo que es bueno que aclaremos estos conceptos. No obstante, sabéis que si queréis formular alguna pregunta sobre este u otros temas, Radio María pone a vuestra disposición el teléfono 668-594-383, 668-594-383 para que dejéis vuestros mensajes de WhatsApp o la dirección de correo electrónico compendio arroba, todo lo que queráis preguntar o compartir, ya sabéis, tenéis estos medios para hacerlo. Termino ahora con mucha alegría por daros la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por ser fieles, por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis... Volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo!
1: El compendio del catecismo